0: Apresenta o podcast Rio Bravo.
1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. O 5G transformará radicalmente a produtividade e a relação entre os setores da economia. Exemplos não faltam da possibilidade de viver em casas inteligentes às novas propostas da educação com realidade virtual. O tema está na ordem do dia, conforme o ouvinte terá a oportunidade de conhecer no episódio de hoje do podcast Rio Bravo, que tem como convidado Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital, que é o novo nome do Sinditele Brasil. Marcos Ferrari, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu agradeço o convite, Fábio, e estou aqui à disposição.
1: Marcos, é, existe um temor e um, um certo clima de curiosidade em relação à Operação 5G que se avizinha, se aproxima do Brasil. O quanto dessa mistificação é infundada e o quanto das expectativas elas conseguem, efetivamente, estar de acordo com os prognósticos de entrega dessa tecnologia.
0: Fábio, o 5G vai ser uma nova geração na rede celular. O fato é que o que se pensa sobre o 5G é que ele é apenas um aumento de velocidade. Só que não é só isso. Ele é muito mais que isso. Ele vai mudar todo, vamos dizer assim, todo modo de relacionamento, todo modo de produção. O impacto dele na produtividade vai ser muito grande em, toda, em todo, todo mundo, né, no um país de maneira específica, tudo vai passar a ser muito rápido. Então, aquelas coisas que nós achávamos que não era possível, o carro autônomo, é, internet das coisas, em vários segmentos de negócios, vai ser possível pelo 5G. Como tem uma latência muito pequena, uma cobertura relativamente boa, significa que novos modelos de negócio poderão surgir Hoje, dentro dos modelos são incipientes, mas novos modelos poderão surgir tanto no lado do negócio, como por exemplo, realizar um controle ótimo de rebanho, de tal maneira que consiga fazer um monitoramento de cada indivíduo do rebanho. Né? No dia a dia, as pessoas vão poder usar é, o 5G, pensando sempre no, nos centros urbanos e aí depois vai se, se expandir para os centros, para os centros não urbanos, né? para, a área, para a área rural. Então, é, o 5G, de fato, ele é uma, uma novidade, né? vai ser, de fato, uma mudança. Na nossa rede móvel, e é, a expectativa que tem sobre ele, parte sim vai se realizar, mas ainda falta um bom tempo para que ele se materialize na sociedade. Esse
1: lapso de tempo, vamos chamar assim, tem mais a ver com a capacidade instalada ou tem mais a ver com os próprios produtos que a indústria da telefonia tem ainda de oferecer para os consumidores?
0: Olha, tem que ter vários fatores, tá, Fábio? Aqui no Brasil, por exemplo, ainda precisa ter algumas, algumas, resolver alguns problemas regulatórios para que, de fato, tenhamos o 5G de verdade. Ou seja, para que o 5G chegue, de fato, aonde ele deve chegar. Então, para você ter uma ideia, Fábio, um dos grandes problemas que temos hoje, que enfrentamos hoje, é justamente sobre a instalação de antenas de celular. Parece uma coisa óbvia, simples, trivial, mas não é. A nossa legislação ela é municipal, cada município tem uma lei, E e para que se expanda o 5G, é necessário ter uma modernização dessas leis. Por quê? O 5G precisa de aproximadamente seis a sete vezes mais antenas do que o 4G. E hoje, para você ter uma ideia, no município de São Paulo, nós temos 2 mil pedidos parados na prefeitura. E em todo o país nós temos 4 mil. Então, metade dos pedidos está em São Paulo, no município. De tal forma que, quando vier o 5G, a demanda por instalação de antenas vai ser muito maior. Então, assim, é fundamental é, modernizar toda a legislação municipal de infraestrutura e antenas. Então, é um, é um fator que, eu dizer assim, acaba é, limitando o alcance do 5G poderá ter. Outros exemplos que eu posso citar aqui também é a tributação de IoT. Uma das grandes aplicações do 5G é justamente a IoT. permitir que as coisas se falem entre si. Isso aumenta em demasia toda a produtividade da economia. O fato é que no Brasil a tributação ela é, é muito alta. Só para você ter uma ideia, um dispositivo de IoT ele gera uma receita média de 12 reais por ano, enquanto que o custo tributário do dispositivo é em torno de 15 reais. só o custo tributário, sem contar a operação, manutenção e investimento. Então, enquanto houver essa tributação sobre o IoT, dificulta a viabilidade do 5 no país. Agora, existem outros fatores, como por exemplo o preço do aparelho de 5G, ele é um preço ainda é, relativamente primitivo para a maioria da população, mas com o tempo esse preço pode baixar, fazendo com que lá na frente ele fique mais viável é, o uso pelo consumidor final.
1: O quanto da disputa comercial entre Estados Unidos e China interfere nessa implementação do 5G no Brasil?
0: Do nosso lado, Fábio, a gente não se envolve com questões geopolíticas. Nós temos sempre a defesa da ampla liberdade de concorrência. Para nós, enquanto operadoras, temos um interesse de poder escolher sempre o melhor fornecedor a melhor preço com com melhor qualidade. Então, a, a, essa questão geopolítica, por mais que eu saiba que ela esteja no dia a dia, né, estamos vendo sempre manifestações de um lado e de outro, o nosso lado aqui é sempre é, a favor da ampla concorrência permitir que tenha o maior número de fornecedores possível para que possamos oferecer ao consumidor final um preço competitivo, uma qualidade melhor.
1: Marcos, você tocou num ponto sensível, pelo menos para os consumidores brasileiros, em relação ao preço da telefonia no Brasil. Estimativas de anos Atrás diziam que o custo da telefonia, da operação aqui no país, era muito alto para o consumidor final. Como é que a de Telebrasil se posiciona a esse respeito?
0: Fábio, é, existem mitos, e que eu vou tentar é, aqui deixar bem claro. É, a telefonia no Brasil ela é uma das mais baratas do mundo. O preço do minuto do preço do megabit. É, nos últimos cinco anos, só para você ter uma ideia, o preço do minuto falado caiu 20%. E o preço do megabit caiu 16%. Ao passo que a, o preço de, outras, de outros serviços públicos aumentaram. Então, se a gente for comparar com tarifa de água, tarifa de esgoto, tarifa de embarque, tarifa de, de energia, todos esses, todas as tarifas é, sofreram aumento nesses últimos cinco anos. Porque é uma tarifa pública. Nós, no nosso caso, a gente não tem tarifa pública. É preço de mercado, é preço competitivo. Então, a competição faz com que o preço ao longo dos últimos anos tenha caído, fez com que tenha caído o peso nesses últimos anos. Tá? Agora, o um fator que limita a massificação do serviço é a tributação. Só para você ter uma ideia, Fábio, em 2019, a carga tributária do setor foi de 47,6%. Quase metade da conta que cada um de nós pagamos é tributo. É, estamos falando aí de, é, vamos dizer assim, comparando com outros países, a nossa carga tributária é 30 pontos percentuais acima da média dos 10 países que mais acesso manda larga no mundo. O Brasil é um deles. O Brasil tem 10 países que mais acesso manda larga, É a maior carga tributária é do país. E a média é 15%, e a nossa é 47,6%. Então, um país que pensa em se desenvolver, tem que pensar na sua tributação justamente no bem que é essencial. A pandemia mostrou que o telecom é essencial. essencial tanto do dia a dia como para a economia como um toda. Se hoje a economia, se durante a pandemia a economia funcionou, foi porque o telecom permitiu que o comércio funcionasse, o comércio eletrônico, que os serviços bancários funcionassem, que o nosso trabalho aqui que a está fazendo agora fosse possível fazer. E aí os governantes, eu acho que tem que ter uma noção de que a telecom hoje não é mais telecom como era nos anos 80, nos anos 70, né? que era um bem de luxo. Hoje o telecom é um bem essencial. Então, reduzir a tributação sobre esse bem significa ampliar e massificar hoje o uso do telecom e aumentar a produtividade a economia. Muito bem.
1: Ainda falando do uso desse consumidor final, existe uma percepção geral de que, pelo menos para as gerações mais jovens, o uso do telefone celular para fazer ligação através das contas das operadoras está cada vez mais em desuso, ou seja, é cada vez menor. Isso porque existem outras formas de ligação, né? Por aplicativos como o WhatsApp, como o Viber no passado e mesmo pelo FaceTime, como é que a Sinditele Brasil se posiciona em relação a isso? Vocês têm um cálculo do tamanho desse uso que tem sido feito por aplicativos hoje e menos pelas contas tradicionais?
0: Temos é sim. É, nos últimos dez anos houve uma inversão de consumo. Há dez anos atrás 80% do consumo era baseado em voz e 20% era dados. Hoje, 10 anos depois, inverteu. 80% do consumo é de dados e 20% é de voz. Ou seja, é um processo natural que ocorre no mundo todo, no Brasil de maneira específica, de forma que é, o uso de dados ele foi crescendo ao longo dos, do, dos últimos anos, de maneira que hoje ele prepondera no consumo das famílias brasileiras. Não só entre os jovens, viu, Fábio? Mas também. É, a família média brasileira começou a consumir mais dados Seja por, por uso de serviços do tipo Serviços financeiros, serviços de, de e-commerce né, Os próprios filmes que nós assistimos em casa Ou seja, o uso de dados passou a ser essencial O assim, um smartphone, praticamente todo cidadão Passa a ter necessidade de ter um smartphone Porque justamente a partir dele é né, Que eu faço milhares de serviços O que antes a gente fazia de maneira presencial A gente ficava duas, três horas no banco eu tenho 46 anos na minha época fazer isso. E hoje a gente paga uma conta em questão de segundos. Então, o impacto na produtividade, é, o impacto no aumento de, de, de possibilidade de usar smartphone, de usar dados, faz com que é, houvesse essa mudança de padrão de consumo. Mais dados e menos voz.
1: Agora, isso afeta é, de forma visceral o negócio da Sinditele Brasil, por conta das operadoras também, haja vista que a demanda por estrutura é muito maior para a circulação desses pacotes de dados. Eu estou correto nessa nessa leitura?
0: tá certo. O, o, o setor telecom, Fábio, é, um, é o setor que mais investe em infraestrutura no país. Isso, às vezes, não aparece, né? Mas quando você pega os dados consolidados do BMDS, que consolida esses dados, telecom, ele, ele, o ano passado, por exemplo, 2019, foram investidos 33 bi. E nesse trimestre agora, primeiro trimestre de 2020, o acumulado nos últimos quatro trimestres são 34 bi de investimento. Justamente pela, pela condição do nosso setor. Nosso setor é, é um setor no qual o avanço e a mudança tecnológica ocorre de maneira rápida, pode dizer assim. A atualização tecnológica que ocorre no setor é muito rápida, então, tempo atrás a gente tinha 2G, já veio o 3G, o 4G vem em cima, agora vai vir o 5G, então o nível de investimento é muito elevado. Para você ter uma ideia, é, é, esse nível de investimento que eu te falei é quase que o dobro do segundo colocado em termos de, de ranking de investimentos de infraestrutura. Para isso, requer, naturalmente, uma boa rentabilidade. Tem investimento alto, tem que buscar formas de rentabilizar bem esse investimento. De certa forma, a ampliação de serviços que ocorre a partir desse investimento permite ter essa rentabilidade, seja pelo aumento da produtividade, seja pelo trabalho das empresas em reduzir custo, fazendo com que, de certa forma, a rentabilidade permaneça constante nos últimos anos, apesar de que a receita caiu, tá, fato a receita luta do setor nos últimos anos vem caindo é, justamente em função dessa, dessas, desses novos eventos que vêm que, que ocorrendo da mesma forma que vem caindo a receita a inovação das empresas em melhorar os serviços prestados ao mesmo tempo reduzir o custo, faz com que a gente consiga manter a margem constante.
1: A melhoria nos serviços passa também nessa sua avaliação pela melhoria no atendimento desse consumidor final, porque durante muito tempo as operadoras estiveram na berlinda nos serviços de atendimento ao consumidor por conta de uma série de reclamações que eram feitas em relação aos serviços que eram prestados. Na sua avaliação há necessidade de melhoria também nesses segmento do pós-venda, como se diz?
0: Nos últimos cinco anos, nós tivemos uma considerada melhoria, uma avaliação realizada pela Anatel. Desde 2016, a gente vem obtendo melhorias significativas os indicadores de avaliação pelo consumidor. É, da mesma forma, é, na plataforma chamada consumidor.gov.br, nós temos a melhor índice de resolução de conflitos com o consumidor. É uma plataforma que envolve vários setores da economia, nós somos também nessa plataforma. Entre esses setores, nós somos o que tem melhor índice de resolução que mostra que nos últimos anos a gente tem buscado justamente isso, melhorar o serviço e melhorar a relação com o consumidor.
1: Uma última pergunta, Marcos. Na sua avaliação, o trabalho da Anatel complementar ou ele é mais de vigilância em relação à atuação das operadoras neste momento?
0: A Anatel tem realizado um trabalho muito bom, um trabalho ótimo, né, porque, primeiro, que a interlocução com a a agência reguladora é sempre importante para o setor, e isso tem sido mantido. É justamente para a gente ter uma regulação eficiente. E por ser o órgão regulador, naturalmente, ele é o principal órgão é, dizer assim dizer, de interrupção com o setor. Nós é temos uma interlocução com o Ministério, com o novo Ministério agora, né, com o Minicom, que foi recriado. E o nosso relacionamento com a, com a agência reguladora é importante também para que a regulação saia de maneira a produzir os efeitos esperados. Nós participamos via consulta pública, sempre via consulta pública, com nossas contribuições, com reuniões com os conselheiros, com o presidente da da agência, o presidente Leonardo Euler, de maneira sempre sempre proativa e muito aberta e transparente, para que todo cidadão possa saber o que está se passando e como a regulação pode ser mais eficiente o ponto de melhorar A
1: Cinde Brasil está animada com a recriação do Ministério, com a pasta específica no governo federal?
0: Olha, a gente representou um ganho, um reconhecimento do setor, da importância do setor. E nessa pandemia, nós nos mostramos com uma rede robusta. No começo tinha aquela dúvida, né? muitas pessoas me ligavam para perguntar, Ferrari, vai ser possível atender todo mundo no home office, a escola via EAD? Eu, eu sempre falei, olha, vai ser possível porque a nossa rede é robusta. Houve um aumento do tráfego, aumento aproximadamente de 30%, 30 35% em média, umas mais, outras menos, mas em média 35% no aumento de, de tráfego na rede. Mas, em momento algum, houve algum, alguma possibilidade de risco sistêmico. Pelo contrário, a rede funcionou perfeitamente, pode ter havido um ponto de ou outro, mas, do ponto de vista de atendimento à população e à economia, fomos impecáveis. Acho que nós passamos o teste, é, conseguimos assim é, dar o serviço de maneira eficiente, eficaz e com efetividade. E a recriação do Minicom, acho que foi um reconhecimento para esse, esse momento. A Telecom deixa de ter uma secretaria e passa a ter um ministério. Então, me parece ser um reconhecimento e ganha essa força política para tratar os temas pertinentes à Telecom.
1: Marcos Ferrari, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço e estou sempre à disposição.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo